0: Also Bayern ist definitiv meine Heimat. Ich liebe Bayern. Das ist einfach ein total warmes Gefühl. Ich freue mich, wenn ich eine Frau in Tracht sehe. Ich freue mich, in den Biergarten zu gehen. Ich liebe es, wenn Föhn ist und ich die Bergkette sehe. Ich liebe es, auf den Berg zu gehen. Ich liebe die Esskultur. Und der Münchner Süden ist so meine Kernheimat.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1
1: mit Thorsten Otto. Gut, herzlich willkommen, Lisa Maria Potthoff. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich freue
0: mich auch.
1: Und du siehst fantastisch aus.
0: Danke, aber Lisa. das sieht ja keiner, aber schön, dass du es sagst. Super, wurscht.
1: Im Radio kann man ja auch mit der Fantasie der Menschen spielen. Ich freue mich so, dass wir uns mal wiedersehen.
0: Es ich freue mich auch.
1: Verdammt lange her. Ja. Es, weißt du wie lange? Sechs Jahre? Nein, so lange auch wieder nicht.
0: Doch, es ist sechs also, Jahre her.
1: Wir haben nur zwischendrin mal bei meiner Abschiedssendung damals bei Bayern 3 telefoniert.
0: Genau, das, das aber war gesehen,
1: gesehen. Sechs Jahre.
0: Ja, könnte sein. Also weiß ich nicht, ist, ist gemutmaßt, aber könnte schon. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe dich ja
1: häufiger. Ich sehe dich ja. Ich bewundere ja immer deine Action-Videos, deine Kampfkunst-Videos, die du postest. auf.
0: Oh, danke. Auf ich dachte, ja. du siehst meine Filme, aber gut. Filme? Hast du Filme <lacht> Ich bin Filmschauspielerin. <lacht> oder meinst so. du, im, Also Ich wollte nur sagen, lieber Bayern 1-Hörer, hier sitzt eine sehr bekannte Filmschauspielerin. Ja,
1: ja. weltweit. Was Thorsten nicht unterwegs. weiß. Nein, ich lasse mich immer überraschen von meinen Gästen. Du kommst ja mehr oder weniger gerade, fast gerade aus Budapest, wo du ja. drehst. ja. Einen internationalen Kostümfilm?
0: Ja, eine, tatsächlich eine Serie, die in, die in der dritten Staffel ist für äh, BBC Two. Ähm, ORF ist auch mit drin. PBS, ein amerikanischer Broadcaster, wie man ja jetzt so sagt. Und das ZDF habe ich da schon erwähnt. Im Grunde so eine Sherlock-Holmes-Geschichte. Ein Kommissar und ein Arzt ermitteln. Vienna Blood heißt das Ganze. Mhm.
1: Und ich habe dich gesehen mit... mit <lacht>
0: wilden Perücken. Mit wildem Perücken, Haar. Mit ja. wildem
1: Haar.
0: Das bei 40 diese... Grad in Budapest. Ja, es war eine Herausforderung. Danke, dass du das so betonst. Weil wir haben die Figur angelehnt an Emilie Flöge. Emilie Flöge war die Muse von Gustav Klimt oder die Freundin der Buddy, wie man vielleicht neudeutsch sagen würde. Und das Spusi. Also die Susi von damals sozusagen. Ich <lacht>
1: <Und lacht> bin mir nicht sicher, ob jeder damit glücklich ist mit dem
0: Vergleich. Ich weiß es auch nicht. In, insbesondere Emilie Flöge weiß ich nicht, was sie dazu sagen würde. Dann ist ja tot, kann sie nicht. Ja, ähm, ich denke mal, oder? Ich weiß es nicht. Also Könnt ihr ich denke das bitte mal. Kurz recherchieren? Sie war damals schon. Also es wäre ein Wunder, wenn Emilie Flöge noch Nein, leben würde. Leben nicht mehr. Okay, es geht auch gar nicht. Soweit ist die Medizin noch nicht. Auf jeden Fall an diese Figur. Hat sich meine angelehnt und haben wir sie kreiert und deswegen habe ich eine sehr ausgefallene Frisur für mhm. heutige Maßstäbe.
1: Jetzt nicht. Also jetzt hast du jetzt die übliche schnöden Zopf. Du bist die einzig wahre Actionheldin im deutschen Fernsehen. Ich weiß nicht, ob das ein neues Zitat aus der FAZ ist. Ich habe es jedenfalls jetzt in der Vorbereitung nochmal gelesen. Die einzig wahre Actionheldin.
0: Ich bin, glaube ich, überhaupt die Einzige, die sich den Stress ich antut. Ich habe auch kurz überlegt, ob es noch jemand gibt,
1: der seine Stunts selber macht.
0: Also ich muss da alle Kolleginnen in Schutz nehmen. Also es, es impliziert ja so ein bisschen, als sei ich die einzig Mutige oder die Einzige, die sich den... Aber man darf es ja sonst eigentlich auch nicht. Also ich habe das Glück, in einer Situation zu sein, wo sozusagen die Geschichte es so ein bisschen nahegelegt hat, dass wir viel selber machen. Und ich habe da auch mehr und mehr für gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht Wortes. um
1: die Serie Sarah Chor.
0: Ja, genau. Eine Reihe, wo wir einen Film pro Jahr drehen. Und das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Und deswegen finde ich es auch gut, es wirklich selber zu machen, damit man möglichst viel diese Figur auch sehen kann und nicht durch Schnitte irgendwie drumherum erzählen muss. Und es äh, hat sich zur Leidenschaft entwickelt. Kampfkunst. Ja.
1: Aber das klingt ja so, als wäre das so, Was? gehst zwei, dreimal ins Training, machst ein bisschen Tai Chi oder was auch immer oder Krav Maga machst du, glaube ich.
0: Habe ich, ja. Ähm, ja. -hmm.
1: Und dann kannst du das, aber ich sehe dich immer wieder in den sozialen Medien, wie du ja. postest, wie du trainierst und wenn man, ja. ich habe das ja nicht umsonst angesprochen, wenn man dich da sieht, das ist tough. Wow. Ist das so hart, wie es aussieht?
0: Also, das Training, also, wenn man Kampfkunsttraining macht, ist schon, also, ist ein sehr anspruchsvolles Konditionstraining und ist natürlich auch, also, wenn man zum Beispiel Sparring macht, ist Sparring natürlich sehr verletzungsintensiv, beziehungsweise, ist es ist irrsinnig anstrengend, ja. Also, wenn ich zwei Stunden trainiere mit meinem Trainer, bin ich danach fix und alle, wenn wir jetzt nicht eine Technikstunde machen, wo wir so ein bisschen ruhiger Technik machen, ist es schon konditionell. Also, ich gehe da manchmal Ganz schön kaputt nach Hause.
1: Merkst du, dass dir das was bringt für deine Arbeit? Also wenn du in Filmen, in Serien mitspielst, wo du jetzt nicht unbedingt Stunts machen musst, dass du einfach fitter bist, körperlich und deswegen auch mental flexibler? Ja,
0: ja also ich habe das wirklich für mich entdeckt, auch als ganzheitliches Training, sage ich mal. Das hat mich mental stärker gemacht. Ich habe das Gefühl, der Körper ist wacher, fitter, man ist flexibler. Also in, auf der Schauspielschule lernen wir ja, auch viel über Energiebahnen und Kampfkunst kommt ja aus dem asiatischen Raum viel und es ist viel Energiearbeit, es ist viel Lernen über Demut, sich demütig der Lehre widmen, was ich für uns Schauspieler auch total interessant finde. Das heißt, für mich ist das wie ein Erweckungserlebnis gewesen, wow. also mich damit auseinanderzusetzen. Also du kannst nicht mehr ohne? Nee, tatsächlich nicht. Warst du also das ich,
1: fast jeden Tag? Ja. Auch wenn du also, drehst?
0: Ja. Also ich bin sogar so geisteskrank du bist gewesen. Süchtig. Ich bin, ähm, ich bin sportsüchtig. Es ist, nein, äh, sportsüchtig bin ich hoffentlich nicht. Also ich glaube, es ist keine Sucht, aber es ist ein absolutes Verlangen danach. Also das Lustige ist, ich habe ja letztes Jahr eine Serie hier in München gedreht und wir haben danach den Eberhofer gedreht in Niederbayern. Herzog und ich Park wirklich, war die Serie, ne? Genau Herzog Park. Und ich bin dann immer von Niederbayern aus, entweder von unserem Eberhofer-Dreh oder von Herzogpark, von meinem Hotel, immer nach Schwabing. Ich habe mir raus gegoogelt, wen gibt es hier? Muay Thai-Trainer, Kickbox-Trainer und habe grüße ich sehr, die Keter-Brüder in Schwabing. Ein ganz tolles Kampfsportstudio und dann bin ich nach Drehschluss <lacht> immer noch wie eine Irre nach zwölf Stunden Dreh oder von Niederbayern aus Ernsthaft? Äh, aus den Abends Klamotten. um 10 11 ja. dann noch ja. trainiert? Ja, ja. Bis nachts.
1: Krass. Ich meine, du hast ja wirklich das große Glück, dass du so viele verschiedene Rollen spielen darfst. Ich ja. man ja sagen, gibt es nicht so viele Kolleginnen, die das dürfen. Die Tafel Alleinstehende Anwältin in Herzog Park, eben dieser Miniserie, die jetzt auf Vox läuft, mhm. da kann man das jetzt also auf Free TV gucken. Vienna Blatt hast du schon angesprochen. Mhm. In beiden Filmen habe ich mir sagen lassen: Sexszenen, also Liebesszenen. Und hast
0: du dir sagen lassen?
1: Ja, weil ich gucke mir sowas nicht an. <lacht>
0: Wer hat dir denn, hat dir das deine Redakteurin oder dein Redakteur gesagt? Ja, ah, ja, die haben
1: gesagt, schau dir das mal an. Und ich weiß aber auch deshalb, dass du mit sechs szenen in letzter Zeit nicht allzu viel Glück hast.
0: Das? Ah, ja, stimmt. Ähm, ja, 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 ich hatte eine. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, dass das jugendfrei ist. Um wie viel Uhr läufst du denn?
1: 23 Uhr, nein, 19 Uhr. Du kannst alles erzählen, du darfst hier okay. bei mir alles sagen.
0: Nein, okay. tatsächlich äh, war ich etwas betroffen, dass ich letztes Jahr. Es ich, 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 ist tatsächlich so ein Drahtseilakt, wie man das formuliert, dass es um 19 Uhr nicht. Bieb, bieb
1: das kann man auch ganz einfach erzählen. Also, er darf ich dir helfen?
0: Ja, bitte, hilf mir.
1: Die Legende geht, dass du mit dem Regisseur von Herzog Park telefoniert hast. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Um,
1: um eine Sexszene oder diverse Sexszenen abzusprechen mit ja. deinen Ideen, ja. was du nicht wusstest. Dass ja. der potenzielle Partner dieser Szenen mitgehört hat.
0: Ja, wenn du es erzählst, das ist es also nicht <lacht> lustig für mich schon in der Vorstellung, weil ich so frustrierend bin. Und der Schauspieler hat daraufhin. <lacht> ich finde, ich hatte tolle Ideen, <lacht> wenn man es ist wirklich so passiert? Kann. Es ist wirklich so passiert. Weil es ging darum, also, dass mal, meine der Schauspieler hat daraufhin. Sofort abgesagt. Der Regisseur rief mich zehn Minuten später an und sagte, ich finde die Idee super, Lisa, aber der Schauspieler ist abgesprungen. Und ich gesagt, das ist ja das Frustrierendste, was mir als Frau passieren kann. Sie haben sich sonst immer gerissen, mit mir ins Bett zu gehen vor der Kamera. Jetzt sagen die Schauspieler schon ab. Es war halt, ich hatte eine sehr innovative Idee, wie man diese Sexszene umsetzen kann, weil es ging darum dass meine Figur einen MeToo-Skandal an der Hacke hat, aber eben als Frau. Also, dass wir das Ganze mal umdrehen. Und wie das im Drehbuch stand, fand ich zu sehr sozusagen das klassische Muster. Und ich dachte, es muss eine Form von Sexualität sein, die nicht nur meine Figur beruflich in Bedrängnis bringt, sondern auch tatsächlich so in Bedrängnis bringt, dass ihre gesamte Existenz in Gefahr ist, wenn das aufkommt, was sie gemacht hat, weil es ein Mordmotiv sein muss. Und da habe ich gesagt, das muss so schlimm sein, was sie gemacht hat, also so peinlich, so demütigend, so verwerflich als Chefin, dass, ja, und da hatte ich die Idee eben, dass es eine, sage ich mal, ein männlich dominiertes Sexualpraktik ist, Praktiziert von einer Frau. Ich kann es nicht besser formulieren.
1: Ich glaube, wer sich's vorstellen möchte... Tut es hiermit bitte. Tut es Und hiermit jetzt oder hiermit auch vorstellen. nicht. Und das, <lacht> weißt du, dass, dass dieser Schauspieler... <lacht> ja. ...dessen Namen wir natürlich gleich nennen. Wir. Nein, natürlich Nein, nicht. Nein, ich, ich, ich wüsste es auch gar nicht. Des, dass der deswegen
0: abgesagt ja, hat. Weil er, er sagt, in, das er ist hat, mir zu so wild. Er hat das, glaube ich, gar nicht groß begründet. Er war, also es ist keine Mutmaßung. Er hat einfach <lacht> konkret... Ich weiß noch, dass der Regisseur irgendwie so komisch, kryptisch... Ja, muss ich... Äh, ja, ich rufe dich... Äh, ja, denke ich mal, finde ich ganz... Äh, rufe ich dich gleich zurück, Lisa rief zurück und sagt, du, ey, der saß gerade neben mir, finde ich eine super Idee. Das Problem ist, er macht's jetzt nicht. Und dann kam <lacht> <lacht> dann kam ein junger Schauspielstudent, ich glaube Mitte 20, an dem Drehtag, wo wir es drehen. Es war mein erster Drehtag für diese Serie. Es Aber ja, ihr habt Fall. es dann
1: so gedreht, nur mit einem anderen Schauspieler? Und
0: nur mit einem anderen Schauspieler, ein junger Schauspielstudent, die es halt dann machen für Geld. Ja. Und der kam dann morgens an Zeit und sagte, hallo Lisa, ich freue mich so gleich mit dir. Dieser arme junge Mann. Jetzt muss ich ihn gleich. Ja. Ja. Jetzt wusste ich, wie so. Männer sich fühlen, wenn sie mit Frauen, also wenn sie, ihr wisst schon. Das ist die
1: eine Geschichte und wahrscheinlich, weil er diese Story gehört hat, hat dein Partner dann bei Vienna Blatt ja. an dem Tag, an dem er eine Sexszene mit dir drehen hat, sich krank Serie. gemeldet. Ja.
0: Ich komme an <lacht> Set jetzt letzte Woche und weiß, ich habe an diesem Tag meine Sexszene mal wieder und kann ich auch ziemlich gut, <lacht> bucht man mich gerne. Nein, auf jeden Fall komme ich ans Set und der Regisseur sagt zu mir, naja, witzig, dass, dass dein Ehemann nicht da ist, um mit dir Sex zu haben. Und sagt sage ich, hahaha, witzig. also nein, stimmt. Ich sag, wie, kann doch nicht sein. Nein, der Corona. Ich sag, der kriegt heute Morgen Corona, wenn er weiß, er muss mit mir. Da habe ich gedacht, das ist äh, taktische Corona-Infektion hier. Wer weiß, er muss mit äh, Lisa hier ins Bett hüpfen und kriegt einen psychosomatisches äh, Corona. Es läuft Nein.
1: bei dir, Lisa. Es ich läuft. bin sehr froh, was ich bestätigen kann, weil ich ihn gestern Abend schon gucken durfte, Kugelnupfgeschmader, ja. dass es da drin keine explizite
0: ja, das wahrscheinlich jetzt. resignieren jetzt alle, die sagen, wir schreiben ihr keine Sexszenen mehr. Die Schauspieler sagen eh alle ab oder werden krank, weil sie winken, weil sie. Es geht ja. um
1: Spielsucht, es geht um korrupte Polizisten im weitesten Sinne. Es geht um einen dreibeinigen Hund und es geht ja. um einen möglichen Millionengewinn ja. für Franz Eberhofer. Ja. Ich habe mich köstlich amüsiert. Ich habe das gestern auf der Couch geguckt Schön. mit meinen Kids und mit meiner Frau. Großer, großer Spaß. Ab 4. August gibt es ja. das in den Kinos zu sehen und ich habe mir wieder mal überlegt, was ist das Geheimnis dieser Eberhofer-Krimis und weißt du, was es ist? Es sind nicht nur gute Geschichten, sondern es ist einfach der Cast. Oh, Man hat das Gefühl, da sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich nicht nur auf dem Set verstehen, sondern die alle miteinander inzwischen so eng sind und fast befreundet sind. Ist das so?
0: Ja, also Simon, Sebastian und ich, wir sind tatsächlich...
1: Simon Schwarz, Sebastian Betzel. Ja,
0: Entschuldigung, genau. Wir drei sind auf jeden Fall also schon sehr lange befreundet. Das hat tatsächlich auch schon vor den Eberhofern angefangen und hat sich dadurch natürlich nochmal vertieft. Das Vertrauen hat sich intensiviert, aber alle, also auch mit Ed und Kerstin, unserer Produzentin, Ed Herzog, unser Regisseur. Es ist mittlerweile eine Form, wirklich, das ist immer so... So ein Begriff, mit dem man so ein bisschen verschwenderisch umgeht, aber den, den ich wirklich mit Leben füllen kann, dass ich sage, es ist ein bisschen eine Filmfamilie. Das heißt nicht, dass wir nachlässig werden und wie bei einem Familientreffen an Weihnachten zusammenkommen und die Beine aufs Sofa hauen und sagen, ja, schauen wir halt mal. Sondern ich glaube schon, dass wir fleißig und bescheiden und wirklich versuchen, das Beste zu machen. Aber es hat ein großes Vertrauen.
1: Und es passt einfach so. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich lese die ja alle auch erst, bevor ja. ich es mir angucke. Okay. Aber ich habe inzwischen, wenn ich es lese, tatsächlich eure Gesichter vor Augen. Auch ja, aber das die ist o
0: doch nicht das Schlechte. Das ist, das ist doch das ist doch okay, Thorsten. Die, die Oma ja. kann man sich ja nur so malen eigentlich. Es ja, geht nicht anders. Also man kann sich ja auch keinen Franz Eberhofer vorst anders vorstellen. Nein. Ja.
1: Oder auch den Vater.
0: Ja. Also gut, cool.
1: sensationell. Ja. Simon Schwarz sowieso, Bergenberger. Es ja. ist wirklich großes Kino, hätte ich schon fast gesagt. Weil es sowas schafft, was die wenigsten Filme oder im Fernsehen ja sowieso noch viel seltener geschafft wird, dass man die ganze Familie vereint. Da kann sich der, der, mein Zehnjähriger amüsiert sich Schön. über andere Sachen wieder. Schön. Und die 17-Jährige, die den Papa normalerweise nur noch peinlich findet, naja, gut, inzwischen geht es <lacht> schon. Ist es mit 17 auch nicht nein, so? Nein, das stimmt, das oh, stimmt dann bin nicht ich ganz es, wird, weil ich bin gerade nein nein, 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 es wird gerade wieder viel Tochter. besser. Aber wir saßen da alle und haben Spaß gehabt. Schön. Ja.
0: Gern geschehen, lieber Thorsten. Ja, Ich weiß, du hast es
1: nur für die Familie Otto getan. <lacht> und was dann für den Kleinen der größte Spaß war, wie er dann rappt im Abspann.
0: Oh Gott, ja, oh Gott, das war. Oh alle Gott. miteinander. Oh Gott, oh Gott, ich sag's dir. Irgendjemand hat Ed Herzog unserem Regisseur erzählt, ich würde das können. Und dann bekam ich so, ich weiß nicht, ob man das in dem Film merkt oder in diesem Song merkt, das ist ein anspruchsvoller Rap. Es ist nicht irgendwie so, sondern es ist also so, wie nennt man so Tempiwechsel und so. Das war so schwer.
1: Es gibt auch Protagonisten, die sich damit leichter tun, was man sehen kann, und andere, die Probleme hatten. Aber das macht es ja so lustig.
0: <lacht> die Oma auch noch rappt. Ja, gut. Ja, ja, gut. Es ist vielleicht nicht ganz ihre Generation. Aber so werden wir immer herausgefordert.
1: Ja, jedenfalls unbedingt reingehen ab dem 4. August bei uns in den Kinos. Kann man eigentlich auch einen tollen Film machen, wenn man sich nicht leiden kann?
0: Angeblich ja. Also es gibt ja so gerüchtemäßig, ich weiß nicht, wer war das irgendwie? Humphrey Bogart und irgendjemand mochte sich doch überhaupt nicht. Und dann haben die, die heißesten sex sehen liebes und, und man dachte, ach Gott, und die konnten sich nicht ausstehen. Also ich habe es Gott sei Dank so extrem, glaube ich, nie gehabt. Ich müsste überlegen, ich... Irgendwie findet man ja immer einen Weg zueinander und sei es über den Respekt zum Projekt. Aber meistens habe ich wirklich Glück. So ein bisschen kann man es sich ja im besten Fall auch aussuchen. Also, ja, aber es ist
1: doch auch eklig, wenn du mit jemandem äh, auch nur knutschen musst, den du nicht leiden kannst. Oder? Ja,
0: wie mein Kollege, der hat ja abgesagt. <lacht> <lacht> der hat sich das halt erspart, mit mir das kannst, machen zu müssen. Kannst
1: du nicht erst So ein Sauhund. Vor allem in der Kombination.
0: Ja. Falls er Sch Schwarze zuhört. Serie. Mhm. Wer
1: weiß, wie das weitergeht. Apropos ja. nicht leiden können. Franz und Susi gehen ja auch zur Paartherapie. Auch eine sehr schönes Szene. Ja,
0: aus dem Leben gegriffen.
1: Warum ist das so, dass Männer im Generellen in der Allgemeinheit wesentlich weniger offen sind für sowas wie Frauen?
0: Weil sie sich da mit hochkomplexen Themen beschäftigen müssen. Ach komm! <lacht> ja
1: und der Mann an sich ist so ein schön. simpel gestrickter Geselle.
0: <lacht> ja, aber wenn du mir jetzt so eine Frage stellst, was soll ich darauf antworten? Ja, aber ich kenne naja, keinen,
1: keinen Mann, der sagen würde ja habe ich schon gemacht oder oder mache ich gerne oder würde ich tun ja. und wenn du mit Frauen drüber redest dann so ja wenn es nötig ist
0: ja tatsächlich weil sozusagen die Auseinandersetzung mit Problemen das darüber reden ist unser täglich Brot wir lieben das mit unseren Freundinnen im inneren Dialog mit uns selber und <lacht> ihr Männer wenn ich jetzt mal so klischeehaft das hier so ja, den raus. Bayern 1 Hörer wenn ich ihn dann und der Hörer also den Hörer Innen. Das ist der Glottisschluss. Wusstest du das? Nein. Den ich, äh, Was war das? Der Glottisschluss. Die Glottes muss sich schließen, damit man nicht damit Hörerinnen der... sagt, sondern Hörerinnen. Ich dachte, man muss mal eine Pause machen. Nein, die Glottes schließt sich. Die Glotte? Die Glottis. Glottis? Ich glaube, das heißt, oh, jetzt weiß ich nicht, Hörer. ob es äh, gefährlich ist. Es gibt Achso, um Ach so, aber, so, so, so eine Art Schluckbewegung. Genau. Naja, du musst ja stoppen. Und das ist der, die Glottis schließt sich. Oh Gott, wenn das jetzt falsch ist. Es ist Es sehr peinlich. Wir werden es überprüfen.
1: Faktencheck, wie steht's? Ja, Faktencheck. Morgen ab 24 Uhr. Stimmt es das echt, dass du so laut
0: <lacht> schluckst,
1: wenn du Wasser ja, trinkst? Ja, Moment,
0: ich kann es machen. Meine Tochter findet es gerade total nervig. Das habe ich ein bisschen extra laut geschluckt. Aber schlucke ich laut? Nein. Okay. Hörst du mich auf deinem Ohr?
1: Wie meinst du, ob ich dich höre?
0: Also, ähm, <lacht> also es wäre beeindruckend, wenn du mich die ganze Zeit nicht gehört hast. Aber du hast mich, <lacht> immer auf,
1: Natürlich du hast ich mich nicht. auf
0: deinem Hörer.
1: Auf dem Kopfhörer machst du? Auf Ja, du. da ist das, das heißt, alles ein bisschen lauter. Und selbst auf dem lauten Kopfhörer, weil ich ja schon fast taub bin, ja. höre ich dein Schlucken nicht. Okay. Obwohl ich es ganz laut gedreht habe.
0: Okay. Na, weil wenn ich mit einer Freundin telefoniere, die trinkt gerne mal grünen Tee, wenn ich mit ihr telefoniere und ich finde, sie schluckt sehr laut, nervt mich auch. Deswegen kann ich meine Tochter so ein bisschen verstehen, finde es aber frech von ihr, dass sie es nervig findet, wenn ich morgen laut meinen Kaffee trinke. Weil ich finde, ich trinke ihn normal, aber sie findet, ich esse auch laut.
1: Das sind Themen, die zwischen Männern und Frauen natürlich oft auch besprochen werden, absolut. auch in der Paartherapie.
0: Da muss man aber in der Ich-Botschaft sprechen. Man darf keine Vorwürfe machen, ne? Genau, also man muss. Ich Immer sagen, ich empfinde wenn, das so. Ja. Ich ähm, fühle mich. Mir geht es nicht gut damit, wenn du so laut schluckst. Ich habe das Gefühl, dass mich würde freuen, wenn du etwas leiser schlucken könntest. Das wäre schön, wenn man das dann auch mit in den Alltag nimmt. Deswegen, ich paar auch wahnsinnig nervig finde. weil ich mir das Gefühl habe. Hast du schon mal eine gemacht? Ich antworte darauf nicht. Jetzt darfst du nicht so lange schweigen. Warum? Ich,
1: das muss man mal aushalten können. Auch so ein Satz, glaube ich, in so einer Therapie.
0: Ja, aber wir muss sind ja nicht in der Therapie.
1: Nein. Es fühlt sich ein bisschen so an, wenn ich ehrlich bin, jetzt wo du es sagst. Der Eberhofer sagt ja in einer Szene zur Susi im Kugelhupfgeschwader... Jetzt du musst du auch
0: nicht. Ich erinnere mich, dass der Eberhofer in einer erinnere Szene ist. Weil sonst, sonst ist es ja so eine generelle Tatsache. Du bist ja, du kannst dir ja nicht ganz sicher Na, sein, Ich weiß ja noch, dass dich. ich den
1: gestern gesehen habe. Das ist wiederum
0: eine Behauptung. Was würde deine Frau dazu sagen? Deine Frau würde sagen, stimmt nicht, Thorsten. Doch, die würde, würde sagen, sagen, ich habe das Gefühl, du täuschst dich. Thorsten.
1: Nein, die würde sagen, ich bestätige das, weil wir den ja gemeinsam gesehen haben, den Google-Hupf-Geschwader.
0: Da unterschätzt du deine Frau. Sie findet du.
1: <lacht> ich
0: krieg euch noch eine in den. sehr, sehr seltsame Welle. Nee,
1: okay. Was also ich, ich, ich erinnere mich, dass der ja. Eberhofer in einer Szene zu Susi sagt: Du siehst so schön aus, wenn du gerade ruhig bist.
0: Ja. Du siehst so schön aus, wenn du nichts sagst. Wenn du nichts sagst. Du mhm. siehst
1: so schön aus, wenn du nichts sagst. Und die Susi guckt nur, was hättest du im richtigen Leben gemacht, wenn dein, dein Mann oder überhaupt ein Mann zu dir sagt, du siehst so schön aus, wenn du gerade
0: nichts sagst? Ich meine, ich habe einen Mann zu Hause, der jetzt auch nicht der, der Wahnsinnskomplimentemacher ist. Also mein Scherz mit meinem Mann ist, also er hat mal zu mir gesagt, du, du hast echt eine super Figur dafür, dass du keinen Sport machst. <lacht> Und ich habe gesagt, Bitte? Und er meinte das wirklich, er dachte wirklich, ich freue mich darüber. Ja, aber
1: das ist ja nun kein Kompliment, das ist eine Beleidigung. Also danke, so eine, danke, Halt die dann und dann wieder, kann man nicht na, anschauen. Eben nicht halt
0: die dann ich, ich habe das Gefühl, dass das nicht, mich hat es das gekränkt, Dass er muss ja wieder in dieser beschissenen Ich-Botschaft sprechen. Entschuldigung, ich weiß gewaltfreie Kommunikation und alles. Ich finde es nur sehr lustig, weil ich diese Paartherapie-Situationen also im Spiel sehr, sehr genossen habe. Und äh, ich natürlich keinerlei Berührungspunkte habe damit. sonst. Natürlich nicht. Nein, was würde ich machen? Also wenn jemand zu mir sagt, du bist so schön, wenn du nichts sagst. Ja, es ist ich würde wahrscheinlich lachen. Ich finde ja, Humor ist das Beste. Humor ist doch die beste Medizin, auch in einer Ehe. Wenn der Humor Absolut, nicht mehr da ist. speziell
1: wenn man über sich selbst lachen kann.
0: Ja, und über den anderen finde ich schon auch gut. <lacht> Was
1: ich so richtig schön lustig mache. Ja, absolut. Am besten noch schadenfroh. Ja,
0: absolut. Oh, ich bin, ich kann leider, ja, das ist, Schadenfreude ist leider eine ganz schlechte Eigenschaft von mir. Ich kann mich wegwerfen. Wirklich. In Budapest hatten wir auch so eine Situation, ich kann mich wegwerfen.
1: Wenn einer irgendwie stolpert oder?
0: Nein, es war wirklich schon Drehschluss. Wir waren in der 14. Tausendsten Stunde und wir hatten eine Cola bekommen, was beim Film ja mittlerweile oh eine Dose Cola und mein Kollege Matthew Beard fragte noch so Is this my Coca Cola? Und irgendwann sagte Yes, yes, it's your one und er nimmt und die war leer, Es war ein Kaugummi drin und er und der setzt die Cola-Dose ab und sagt, oh, it's, it's, oh, oh, it's disgusting, oh, I, I drank chewing gum. Entschuldigung, ich war am, Bo ich musste so lachen, ich finde es so lustig. Hast du
1: vorher den Kaugummi da extra rein? In diese Nein, so
0: böse bin ich nicht. Aber ich fand es so lustig, wie eklig er das fand. Ich hätte mich nass machen können. Es ist schlimm, ja. Ich habe ich auch das Gefühl, wir sind in so einer Therapiesituation, dass meine ganzen dunklen Seiten hochkommen.
1: Naja, wenn du so viele hast.
0: Na ja, komm, geht doch. Bis jetzt. Ja.
1: Geht. Ich möchte nochmal erwähnen. Also wirklich ja. Google-Hupfgeschwader hupf ist ein Riesenspaß für die ganze Familie. Wir sollten oder wir sollten alle reingehen ins Kino.
0: Es gibt auch keine Sexszene, Insofern es gibt auch keine in Sexszene, Da kann man nichts
1: falsch machen. Ja. Ist es ab sechs? Ist es ab sechs? Ja, oder?
0: Ich bin mir sicher. es Ist immer ab sechs. Immer oder? ab
1: sechs? Oder, oder ab null? Ich weiß es nicht. Also gar keine. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ein Spaß für die ganze Familie und dann knacken wir diesmal den Rekord. Ihr habt ja immer so eine Million oder sogar mehr.
0: Ja. Also diesmal wir würden uns natürlich freuen, diesmal auch sind die Kinos
1: können es gebrauchen. Die
0: Kinos können es gebrauchen und ich muss auch ehrlich sagen, gerade die Kinos auf dem Land, um über den Sommer zu kommen, also das wäre also geht bitte in unseren Film 4. Für die August Kultur.
1: 4. August. Ich weiß nicht, wie der, der Filmstart von Maverick war, also von Tom Cruise, ah,
0: aber hast das, du ihn schon gesehen? Ja.
1: Und? Leider
0: geil. Ach
1: super. Au, au, oh. <lacht> Du damals, nee, da warst du noch gar nicht auf der doch, Welt, doch. oder? ich habe Top
0: Gun den? auch tausendmal geguckt.
1: Ja, Aber dann. Top
0: Gun ist ja dann schon vorbei. Also dann lieber in google hof Ja, google
1: 4. August. Ja. Wir gehen alle rein und dann wird das ein Monster-Hit. Lisa, Danke. ich freue mich sehr, dass du da bist und schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf in dieser kleinen oh. Stelle. Habe ich natürlich auch für dich getan. Oh. Den gebe ich dir. Du kennst Ach, ihn muss nicht. muss ich den lesen? Du liest Ach, ihn vor. Ich, ich habe ihn geschrieben. Mich. Ja, du liest ihn vor und dann besprechen wir das, was da drin noch der Aufklärung bedarf. Bitteschön.
0: Okay, ich heiße Lisa Maria Pottoff und bin eine Frau, die sich selbst nicht so ernst nimmt. Als Schauspielerin liebe ich die Abwechslung, egal ob knallhart, zart oder derb. In jeder Rolle ist ein Teil von mir. Ob ich mehr mit der Dorfdiva Susi aus Niederkaltenkirchen oder doch mit der taffen Ermittlerin Sarah Chor gemeinsam habe, überlege ich noch. Ein Leben ohne Kampfkunst kann ich mir allerdings nicht mehr vorstellen. Geprägt haben mich meine, Diskussion, ja, meine diskussionsfreudigen Eltern, eine sehr überraschende Begegnung mit einer Joggerin und einer Rentnerin und ein schmerzhafter Zusammenstoß mit einem Gartenrechen. Und auch wenn ich schon lange im Berliner Exil lebe, wird Bayern immer meine Heimat bleiben. Das ist schon nicht so falsch alles.
1: Nicht so falsch, aber auch nicht so richtig. Könntest du das so unterschreiben?
0: Ja, das könnte ich definitiv so Auch das mit der mit Bayern immer Heimat? Ja, Bayern ist meine Heimat. Also Bayern ist definitiv meine Heimat. Also ich, li ich liebe Bayern.
1: Wieso? Weil es
0: einfach, es, ähm, es ist einfach ein total warmes Gefühl. Ganz anders weil, weil als in die,
1: Berlin, wo du lebst.
0: Ja, das ist mein Zuhause und ich lebe da gerne. Und ich möchte das eigentlich überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander. Also Bayern ist wirklich, ich liebe die Menschen, ich liebe die... Ich freue mich, wenn ich eine Frau in Tracht sehe. Ich freue mich, in den Biergarten zu gehen. Ich liebe es, wenn Föhn ist und ich die Bergkette sehe. Ich liebe es, auf den Berg zu gehen. Ich, ich liebe die Esskultur und
1: also ich meine, du bist ja in Berlin geboren und dann mit mhm. anderthalb mit mhm. deinen Eltern logischerweise damals mhm. nach ich Bayern gekommen. Ich München alleine gekommen. Nach München. Gekommen. <lacht> hast du ich gedacht,
0: ich <lacht> nach
1: Bayern gekommen, hier auch aufgewachsen in München, ja. hier alles gelernt, was du fürs Leben brauchst. Ja. Ist das noch eine Option, dass du irgendwann mal wieder zurückkommst, sei es nach München oder irgendwo aufs niederbayerische ja. Oberpfälzer Land?
0: Ja, also Münchenland ist, glaube ich, dann so mein... Der Münchner Süden ist so meine, meine eigentlich meine Kernheimat, so der Münchner Süden. Da würde ich... Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Also wahrscheinlich nicht in die kein, Stadt, sondern
1: eher aufs. Kein fahren. Haus leisten. Seine du bist ein dein Hollywood-Star.
0: Also das ist klar, das ist natürlich, das sind jetzt mittlerweile Preise, hm, gar keine Frage. Und da ist jetzt, Berlin
1: günstig dagegen?
0: Ja, wobei auch nicht mehr so günstig, ja. Absolut. Ja.
1: Also die aber Heimat wird Bayern immer sein. Absolut. Ähm, der Papa-Psychologe ist, der arbeitet der noch?
0: Äh, nein, 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 nein. nein. nein
1: die Mama Ärztin ja. ja, und eben sehr diskussionsfreudig, ja. also ein politischer Haushalt. Absolut. Alt-68er Ja oder 68er, ja, ja nicht alt-68er. Wann ging das los, dass du gemerkt hast, ich muss mich da verbal durchsetzen können, sonst komme ich unter die Räder?
0: So war das gar nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mich durchsetzen, weil ich sonst unter die Räder komme, sondern meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich von vornherein einfach eine eigene Meinung hatte. Also wenn zum Beispiel meine Eltern, das werde ich nie vergessen, sich gestritten haben und ich gesagt habe, worüber streitet ihr denn? Und meine Mutter dann sagte, dafür bist du zu jung. sage ich, nee, ich möchte das bitte verstehen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass meine Meinung eigentlich auch genauso wichtig ist wie die Meinung der Erwachsenen. Und also meine Eltern heute noch, also wenn ich sie morgens um halb zehn Uhr vormittags anrufe, dann sagt mein Vater immer, leicht stöhnend und erschöpft, aber sagt er, ja, wir sind wieder in unserer politischen Stunde. <lacht> ähm, und dann gehen sie auch manchmal auseinander und reden kein Wort mehr miteinander den restlichen Tag, weil sie politisch äh, irgendwie nicht auf dem grünen Nenner, nee, auf dem Zweig, hm, kommen auf den grünen Zweig. Zweig und auf dem
1: gemeinsamen Nenner. Ja, so sieht's aus. Oder auf den grünen Nenner.
0: Oder auf den grünen einen Nenner, habe ich doch gesagt, auf den grünen Zweig.
1: Ja, gut, also
0: Anyway, und ähm, so bin ich groß geworden und ich finde das auch super. Also es ist, ich merke manchmal, also wenn es hitzig wird, da blühe ich erst richtig auf, weil das, da fühle ich mich zu Hause. Du hast und noch
1: diskutieren gelernt. Absolut. Ohne dann beleidigt zu sein. Wenn ja, man weil mal nicht das ist einer die Meinung Philosophie
0: ist. meiner Eltern und die habe ich übernommen. Ich bin interessiert an der Meinung des Gegenübers. Das heißt noch lange nicht, dass ich die Meinung übernehmen werde, aber das Schöne ist doch, dass wir gemeinsam diskutieren können. Das ist ein Privileg. Und dass man trotzdem nicht unter die Gürtellinie gerät. Und das ist ja das Problem jetzt mit den modernen sozialen Medien und so, dass man es gibt so ein ja, genau. bisschen. für oder gegen mich. Genau, genau. Aber die Diskussionskultur ist doch eigentlich so, dass man sagt: komm, wir setzen uns jetzt mal hin und dann legen wir das Thema auf den Tisch und dann gehen wir vielleicht nicht unbedingt mit derselben Meinung auseinander. Aber wir haben. Eine andere Perspektive. Ja, auf im die besten Thematik Fall
1: sind wir uns näher, vielleicht sogar, da haben wir was dazugelernt.
0: Absolut. Oh,
1: oh, oh. Absolut. Wie ist das mit deinen Töchtern? Die sind 13 und 7. Ja. Mit der Großen, die jetzt vermute ich mal in der Pubertät ist? Ja, volles Rohr. Bist Horror. du oder seid ihr im Gespräch geblieben bis jetzt?
0: Absolut, ja. Doch, das Bist ist du auch. peinlich? Ich bin hochpeinlich. Neulich hat sie, bin ich in den Zug gestiegen, bin, um bei der Familie zu sein, habe eine Mörderrückreise nach Hause angetreten und saß dann beim Frühstückstisch und habe irgendwas gesagt, was ihr nicht, also sie hat was gesagt, was mir nicht gefällt, das habe ich wiederum geäußert und dann hat sie gesagt, Mama, du bist alt und humorlos. Da war, ich, da war ich sehr beleidigt. Also, Humorlosigkeit <lacht> mir vorzuwerfen. habe ist mich ja nun kurz auch. Aber hatte. das ist
1: tatsächlich so, das müssen wir uns mal klar machen. Ich ja noch äh, wesentlich mehr als du. Aber in den Augen einer 13-Jährigen und auch einer 17-Jährigen sind wir natürlich alt.
0: Ja, es ist so. Es ist, aber ist es das ist. schlimm? Nö. Nein, es ist natürlich nicht schlimm. Ich kann da ja auch drüber lachen, deswegen erzähle ich es dir. Ich fand es nicht wirklich schlimm. Also, ich finde es nur sehr, wirklich sehr lustig, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, Ach geht doch, ich bin doch noch gar nicht so alt. Und dann spiegelt sich das mit meiner 13-Jährigen, die, die mir halt so marschieren gibt. Ich bin sehr, 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 alt. Guckt
1: ihr inzwischen deine Filme zusammen? Nein. Nein. Weil sie sich nicht dafür interessiert oder weil du immer noch der Meinung bist, das ist nichts für sie? Noch nichts?
0: Weil ich ja, weil ich es nicht möchte. Auch nicht den Eberhofer? Nein. Warum? Weil ich... Also gut, jetzt mit meiner Größeren könnte ich jetzt mal anfangen, weil es jetzt ja auch was ist, da ist zwar Mord und Totschlag, aber ja auf eine okaye Art und Weise für eine 13-Jährige, aber ich finde, die sollen gar nicht, also mein Beruf soll gar nicht diese Wichtigkeit bekommen, der bekommt manchmal sowieso mehr Wichtigkeit, als gut ist.
1: Weiß die Kleine inzwischen, was du beruflich machst?
0: Mmh. Wie würde
1: sie das erklären, was
0: du tust? Ja, wahrscheinlich könnte sie das erklären. Ich glaube, sie würde sagen, dass ich Schauspielerin bin, ja. ja. Und kann sich auch was darunter vorstellen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, ich, ich diskutiere das mit denen nicht. Also, Echt? meine Große er redet da ja. Ich überhaupt nicht drüber. Doch, das geht Also, meine Große hat mir jetzt neulich mal gesagt: Mama, du hast äh, ein Video von dir, hat so und so viele, ganz viele Likes bei TikTok. Da habe ich gesagt: Echt? Ist ja toll. Also, da war ich dann kurz auch wieder ganz angesagt, <lacht> weil ich irgendwie so und so viele Likes bei TikTok habe. Das ist ja die Währung, die bei einer 13-Jährigen, wo man sich kurz. Nein, ich sag dir warum. Also das Ding ist, der Beruf einer Schauspielerin oder eines Schauspielers ist einfach, ob man will oder nicht und ist ja auch schön was Besonderes. Ich finde es für Kinder aber nicht sonderlich gesund. Also dass meine Kinder ab und an gespiegelt kriegen, dass ich was Besonderes bin, ist okay, glaube ich, weil sie gesund sind, aber wenn das so permanent wäre, äh, ich weiß es nicht. Also in Bayern zum Beispiel werde ich ja viel angesprochen und wenn es vor den Kindern ist, also ich liebe das, so positive Rückmeldungen zu bekommen, aber dass Kinder sehen, dass die Mama was Außergewöhnliches ist, ich finde es gar nicht unbedingt gut. Ich
1: weiß, was du meinst, aber du kommst ja nicht drum, drum rum, du hast es schon gesagt, Nein. du wirst natürlich oft erkannt. Und ja. das Lustigste finde ich ja, wenn, wenn Menschen dann über dich sprechen und du bist mit dabei. Ja, stimmt das, die, ist, das ist, gestern hatte ich wieder so eine Situation. Ja, und ich habe gelesen von einer Situation auf dem Spielplatz sogar, wo ein Mann zu seiner Frau gesagt hat, die kenne ich, das ist die von The Biggest Loser ja. <lacht> von dieser oh Abnehmshow. show
0: das war das, das war das, das Ich habe so nette Begegnungen, aber ich, weil wir sind, wir fahren jedes Jahr mit dem Freundeskreis äh, in Urlaub für vier Tage und dann haut, ich glaube, der Mann seine Frau und sagt, ja, wer ist das? Ist doch die Gewinnerin von The Biggest Loser. Und dann denke ich mir, das ist doch so eine Abnehmenshow. Ich meine, das war der Running Gag bei meinen Freunden und mir, dass ich wäre wenigstens die Gewinnerin der Show, nicht die, die, die gleich nach der ersten Folge ausgestiegen ist, ja. Aber gestern auch. Gestern bin ich auf dem Weg zu meinem Mietwagen hier in München und dann haut mir eine Frau auf den Arm und sagt zu ihrem Mann, das ist sie doch! Und ich denke mir, und, und gucke mich an und denke, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Ja, ich bin's. Also was vor allem? Also es, es, es gibt sehr lustige Begegnungen. Aber also sie hat dann
1: nicht gesagt irgendwie... Äh, Nein,
0: sie war einfach völlig unter Schock.
1: Frau Tschirner oder sowas.
0: Nee, das wäre jetzt noch lustig. Das ist sie doch. Äh, sind sie nicht... Weiß ich nicht. Die Digitalministerin. Das sag ich, nein, das äh, bin ich nicht. <lacht> Aber man hat lustige Begegnungen. Und die meisten sind wirklich wunderschön. Also muss ich echt sagen.
1: Aber bist du jemand, den die, die Menschen ansprechen? Wo sie sich trauen?
0: Eigentlich ja, habe ja. ich das Gefühl, ja. Also in, in Berlin wird man nicht so angesprochen. Der Berliner an sich macht das nicht so. In Bayern viel oder in, in München. Auch in Hamburg. Also doch, eigentlich werde ich oft angesprochen und auf eine ganz nette Art und Weise. Im ICE mal.
1: Viele schöne, viele nette Begegnungen, manche ja. auch äh, essentiell und skurril, wie die bei der Geburt deiner jüngsten Tochter oder deiner ja. kleinen Tochter, ja. die ja in einem Auto stattgefunden hat, weil ihr es eben nicht mehr ins Krankenhaus geschafft habt. Nein. Und welche Rolle spielten da jetzt die, die Joggerin und die Rentnerin?
0: Naja, also ich merkte halt oder vielmehr, ich muss es versuchen kurz zu fassen, also wir, unser Krankenhaus wäre sehr weit weg gewesen. Ich wollte in einer speziellen Klinik entbinden, 30 Kilometer entfernt und ich war schon auf dem letzten Drücker für, zu meiner Ehrenrettung, ich war kurz vorher noch bei der Frauenärztin, die sagte, es ist alles in Ordnung, da passiert nichts. Und das war vier
1: Wochen vor Termin,
0: ne? Genau, vier Wochen vor Termin und ich war um 14.30 Uhr noch am CTG und ähm, sie meinte, nee, können wir dann nach Hause fahren, da ist nichts. Da dachte ich mir, ja gut, dann sind das Vorwehen. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen los. Also schlag mich tot, aber das Kind kommt. Und dann kamen wir nur ein paar hundert Meter weiter und dann sagte mein Mann zu mir, Lisa, du musst mich loslassen. Ich kann nicht mehr fahren. Weil du ihn so krampfhaft bitte.
1: festgehalten hast.
0: Ja, ich habe ihn wohl, ich habe ihn so, ja, ich, ich weiß es selber nicht mehr so genau. Ich habe ihn wohl ziemlich umklammert und er hat gesagt, so kann ich nicht fahren. Du musst mich loslassen, Lisa. Lass uns doch jetzt einfach ins nächste Krankenhaus fahren, das ist fünf Minuten entfernt. So fahr jetzt fahr! Und dann irgendwann merkte ich, okay, das Kind kommt jetzt. Wir können auch nicht mehr ins nächste Krankenhaus. Und dann ist er rechts rangefahren. Und und da schnitt ein Rentner gerade seine Hecke. Und ich höre nur das, die Türen knallen. Und mein Mann steigt aus und sagt, rufen Sie einen Krankenwagen. Meine Frau bekommt ein Kind. Und da dachte ich mir, was für ein beschissener Satz. Wie aus so einer Schmonzette. Und dieser Rentner rief dann, oder mein Mann rief den Krankenwagen, das weiß ich auch nicht mehr genau. Und die Rentnerin, also die Frau von, von dem Rentner, fing dann an, mir den Rücken zu massieren und auf mich einzulegen. Du einzuleben. lagst auf
1: der Rückbank oder wo nee, warst du? Nee, ich war
0: im Grunde mit dem Bauch auf dem Beifahrersitz. Also ich war im Grunde mit dem Rumpf im Fußraum. Also ich habe mein Kind im Fußraum entbunden. Ja, in unseres Volvos V70. Den es übrigens noch gibt, ne? Den es noch gibt, sehr zum Leidwesen meines Mannes, weil ich diesen Wagen nie verkaufen werde, was er doof findet. Aber ich finde, man muss da Verständnis für haben. Jetzt ist auch noch die Lichtmaschine kaputt und es wird teuer und er ist ganz verzweifelt. Aber er hat also, ich gute habe Dienste getan. Ja, wir müssen dringend in Paartherapie deswegen. <lacht> Auf jeden Fall kam dann eine Joggerin vorbei, die über der Rentnerin, die ihre Hecke schneiden wollte, wohnte und hat einen Waschlappen geholt. Und das war mein Geburtsteam. Und dann kam der Rettungswagen irgendwann, da war aber im Grunde das Kind schon fast auf der Welt. Dirk, mein Rettungssanitäter, mit dem wir heute noch befreundet sind.
1: Und mit dieser Rentnerin und mit der, der Joggerin? Ja, mit der Joggerin
0: auch, ja.
1: Das müsste und verfi es ist, eigentlich verfilmt werden, was du an skurrilen Geschichten schon erlebt hast in deinem ja doch noch jungen Leben. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, mein Agent stöhnt immer nur noch, wenn ich irgendwie sage, ach übrigens Nella ist gar nicht, ach du wieder.
1: Stimmt das, dass dein Mann, der auf den schönen Namen Thorsten hört? Ja. Dass der, äh, Ein so
0: schöner Name. Der Wahnsinn, na ja, Wahnsinn. Mm. Naja, ich habe
1: den gehasst als Kind. In Bayern mit dem Namen Thorsten aufgewachsen Ja, ist, ist, hart. ist, ist hart. hart, So, äh, dass dein Mann gesagt hat, es ist 18.02 Uhr zwei und ich schneide jetzt die Nabelschnur durch? Ja,
0: es ist so lustig, weil das war der erste Moment, den ich so, wo ich wirklich die Augen aufgemacht habe. Ich saß eben auf dem Beifahrersitz und ich mache die Augen auf. Also die hatte ich wahrscheinlich offen, aber ich nehme als Ersten... Blick war, wie mein Mann da steht und ich meine, du musst dir vorstellen, es war eine Durchgangsstraße, Vollsperrung, Buslinie stand, Autos standen, also... Frau Potthoff hat irgendwie den ganzen Kiez lahmgelegt, weil sie meint, ihr Kind am Straßenrand entbinden zu müssen. Und mein Mann steht da und versucht, Herr der Lage zu sein und sagt, es ist 18.02 Uhr, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch. Hat irgendwo abgeschnitten, woraufhin die Hebamme später im Krankenhaus einen Lachkrampf gekriegt hat, weil da irgendwie noch drei Meter, <lacht> drei Meter Schnur dran hing. Ja.
1: Wenn, man, wenn man sowas erlebt und vor allem überlebt und alles ja. gut gegangen ist, ja. hat bei dir irgendwie dazu geführt, dass du dir denkst, so jetzt kommen wir eigentlich ich noch passieren, weil ich kriege eh alles hin. Also mit das der das Hilfe. war tatsächlich Malus, Malus. bei meinem ersten
0: Kind. Ja. Das war tatsächlich nicht mein Erlebnis bei der zweiten Geburt, sondern das hatte ich schon bei der Geburt meines ersten Kindes. Ich weiß nicht, ob die Frauen, die jetzt zuhören, das nachempfinden können oder ob es Frauen gibt, die es ähnlich empfunden haben. Das war ja in dem Sinne eine normale Geburt im Kreißsaal, die gut verlaufen ist. Also unfassbar schmerzhaft. Also es ist ja wirklich die Hölle. Aber ich hatte dieses Kind auf dem Arm und ich konnte auch nicht mehr laufen. Und man hat mich im Rollstuhl aus dem Kreissaal gefahren. Ich hatte mein Erstgeborenes auf dem Arm. Und ich habe gedacht, ich bin wie eine Gladiatorin, die aus dem Ring gefahren wird. Und, die, und ich habe gedacht, ich bin, was soll mir noch passieren? Ich habe das gemacht. Ich bin, ich bin unbesiegbar. Ich habe mich so kraftvoll, lief, es war so archaisch. Und ich finde das auch, dass wir Frauen, dass wir das schaffen, ist doch faszinierend, oder?
1: Und absolut. Und, und deswegen sollte sich ein Mann niemals mit einer Mutter
0: anlegen. Nie.
1: Was viele nee, Männer nicht eine wissen. Eine
0: vorsichtige Ich-Botschaft kann er senden. <lacht> ich, ich würde mir wünschen. Es wäre so wahnsinnig schön, wenn. Das jetzt ist, vielleicht. Jetzt ist eine große 13 ja. und
1: ihr lebt in Berlin. Ja. Wie guckst du da so in die Zukunft? Also jetzt nicht nur, was das Muttersein betrifft, sondern ja. überhaupt, macht dir das Sorge? Ich meine, Berlin ist was anderes als München oder Würzburg, Nürnberg, Regensburg. Ja,
0: ja du, aber ich habe meine Jugend hier München-Land verbracht. Die Münchner Landjugend, ich möchte jetzt hier die Eltern nicht desillusionieren, aber das sind schon, die haben es faustdick hinter den Ohren. Also ich finde es ein Wunder, dass ich meine Jugend so unbeschadet überstanden habe. Ich habe jetzt nichts Schlimmes gemacht oder so. Aber ja? du warst
1: ein wildes Mädchen.
0: Auch nicht wirklich. Ich war nicht wirklich schlimm unterwegs, außer den... Personalausweis gefälscht und ins Nachtwerk gefahren mit 15 oder so. Ähm, aber äh, über die Landstraße nachts ins Pfann nach Rosenheim Irgendwo oder so. du auf dem so. Moped hinten drauf. Ja, also Boah. wirklich ja, weißt du, solche Sachen, also wo ich auch denke so, ey, was habt ihr mir da erlaubt? Und meine Eltern sagen, ja, wir sind tausend Tode gestorben, aber wir können dich ja nicht anleihen. Und das rechne ich ihnen hoch an. Also bei mir ist es so, wir wohnen am Stadtrand Berlins und klar, es ist das Gleiche wie in München, man hat die Sorge, Kinder nehmen Drogen, man hat die Sorge, die Mädchen kriegen irgendwas in der Disco in Drink geschüttet, da bin ich noch nicht ganz, also dafür ist sie noch zu jung, aber ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viel Sorgen ich mir machen werde, aber ich werde es wahrscheinlich genauso machen wie meine Eltern. Ich habe nicht vor zu Helikoptern, ich versuche ihr zu vertrauen und dass sie eigenverantwortlich handeln kann und werde einfach zur Not sagen und wenn es zwei Uhr nachts ist, ich meine, mein Vater hat mir neulich wieder die Geschichte erzählt, es gab ja noch keine Handys, als ich so 16, 17 war und dann gehst du als Teenager in irgendeine Telefonzelle in irgendeinem Dorf und sagst, hol mich mal äh, kein Geld mehr an der Ecke von so und dann fährt er nachts los und denkt sich, oh Gott, furchtbar. Ja, irgendwie Aber das muss ist die überstehen. einzige Chance, die du hast. Dann ja. hol
1: sie nachts um drei. Genau, Wir haben das, das werde ich machen. mir vornehmen. Ich ja, das. schau,
0: du machst es. Ja, ich, ich werde es mach auch machen.
1: Anders geht es nicht. So muss es machen. Ich überlege mir dann immer wieder, ist es Fluch oder Segen? Wahrscheinlich beides, dass es das Handys gibt. Weil was machst du, wenn du, äh, sie ist um eins nicht zu Hause und du erreichst sie nicht auf dem Handy? Ja, Horror. Horror. Früher gab es die Möglichkeit gar nicht. Hast du gedacht, irgendwann kommt sie schon.
0: Ja, ja. Ah. Ich weiß es nicht. Du, ich werde dich kontaktieren dann. Und Fragen, äh, keine Ahnung, also ähm, gerne Zuschriften, Tipps.
1: Du kannst, ich glaube, jetzt schon mit 13, so groß wie oder so alt wie deine große ist, musst du vieles richtig gemacht haben oder ist es eh schon wurscht? Viel Na, kannst du jetzt ich, nicht mehr beeinflussen.
0: Ja, ich glaube, was man sich dann schon sagen muss, wenn es auch mal, wenn man den Kleinen nur auf die Nerven geht und die einem ja auch. Also ich finde, eine 13-Jährige kann schon sehr nerven, wenn ich ehrlich bin. Also wir finden uns manchmal auch echt doof. <lacht> also, find, was, also diese plötzliche schlechte Laune, hm. also wo du das Gefühl hast, also schlechte Laune Trifft es ja noch gar nicht. Es ist so eine unfassbar schlechte Laune, die aus dem Nichts kommt. Das finde ich wahnsinnig ich schwer zu dieses, Was ich
1: noch krasser finde, ist dieses Verstummen.
0: Ja, oder ach, ach man kann auch nichts richtig machen. Alles ist eklig, peinlich. Ähm, die Frage ist schon doof. Lisa,
1: es wird wieder besser. Wir <lacht> müssen nur versuchen, im Gespräch zu bleiben. Oh Stimmt Gott, meine das? Tochter darf diese Sendung hören. Nein, nicht die hört die nicht. Äh, hören. Ich schicke sie ihr zu. <lacht> Podcast-Link. <lacht> Nein, ich liebe das ist du, toll, aber. Dass du im, in, in, dem Alter mit, was, 13, 14, dass ja. du so eine besonders religiöse Phase hattest?
0: Ah, das war da, früher. Dass
1: du, dass du zu deinem Papa mal gesagt hast, Gott hat mein Bett gebaut?
0: Ja, das, das wäre schlimm, wenn es mit 13 gewesen wäre. Nein, es war, ich glaube, da war ich vielleicht noch im Kindergartenalter oder okay. sei es erste Klasse. Okay. Und mein Vater hat im Schweiße seines Angesichts mir ein Hochbett gebaut. Und dann kommt die Mutter einer befreundeten einer Freundin von mir und sagt, oh Mann, Lisa, da hast du aber ein tolles Bett. Wer hat das denn gebaut? War das dein Vater? Und dann sage ich, nein, das war der liebe Gott. Der macht alles. Ich war in einem katholischen Kindergarten. Mein Vater als armer, ich glaube, ich darf das so sagen, Atheist fand das natürlich furchtbar, dass ihm jetzt hier der Herrgott auch noch die, den Schweiß seines Angesichts ab <lacht> abtrünnig, äh, wie sagt man, äh, eine wegnehmen Geschichte, will. Ja.
1: Sehr schöne Geschichte. Eine sehr schmerzhafte Geschichte. Ja, für ihn äh, die traumatisch. Wir, ja, die wir, die wir auch noch besprechen müssen, ist der Gartenrechen, der dich fast umgebracht hätte. Ja. Das sind ja so Sachen. Mir ja, ist mal so, man nicht. Ein, mir ist mal durch einen Windstoß so ein, äh, wie sagt man, einen Sonnenschirm auf den Kopf gefallen. Mm. Und das war so so ein großer und das war zwei Zentimeter neben dem Auge. Also, da, ich, da denkst du auch von einer Sekunde auf die andere, was für ein ja. saublöder Zufall und es ja. hätte anders ausgehen können. Bei dir wars Fast richtig schlimm, ne?
0: Ja, weil vor allem, also bei dir kann man ja wirklich sagen, also da kann man ja keinem Vorwurf machen, außer keiner, dem dafür, Gott, ja. der den Wind erschaffen hat, so, ja. ist es bei mir so, dass mein Mann und er galt bei mir als Spießer deswegen, immer gesagt hat, leg doch die Gartengeräte nicht so hin. Weil du könntest drauf treten und dann kann man sich wehtun. Und dachte ich mir, oder habe ich es auch zu ihm gesagt, wer ist denn so blöd? und <lacht> Rechen. Es ist doch keiner so blöd. Es ist so spießig, immer den Rechen richtig rum hinzulegen. <lacht> Schnitt. Es war 2017 oder so und ich kam nach einer anstrengenden Drehzeit von München nach Berlin zurück und habe zu meinem Mann gesagt, Eben, wir müssen die Terrasse kärchern und das Gartenhaus muss aufgeräumt werden. Und habe ich nicht in einer, einer ICH-Botschaft formuliert, sondern in einem relativ fauschen Befehlston. Und Eile ins Gartenhaus, um da für Ordnung zu sagen, weil ich natürlich auch das Gefühl hatte, dass in meiner Abwesenheit das Haus verwahrlost ist. Ich finde, ich hatte recht. Das ist natürlich Auslegungssache. Komme ins Gartenhaus, drehe mich hektisch um und höre nur einen lauten Knall, den ich gar nicht mit mir in Verbindung gebracht habe. Ich muss so auf diesen Rechen getreten sein, dass ich nur einen irrsinnig lauten Knall gehört habe. Und ich hatte noch dieses... Zeug zum terrasse sauber machen an den Fingern. Also auch irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es eine Chemikalie war oder irgendwas. Also Und fasse mir an die Stirn und denke mir, boah, da läuft es mir aber heiß. Das ist ja Blut. Und gehe zurück zur Terrasse, halte mir die äh, Hand an die Stirn und sage nur zu meinem Mann, Thorsten, du, ich glaube, ich brauche ein Pflaster. Und ich sehe nur seine Schreckgeweiteten Augen und er sagt, nimm mal die Hand weg, nimm die Hand weg, nimm die Hand weg. Und ich nehme die Hand weg und sage, ich rufe jetzt den Rettungswagen. Und dann... Ich, ich sah ja aus. Ich hatte halt irgendeine ranzige Hose an, einen ranzigen Pullover und dachte mir, so kann ich doch nicht in die Nudeln Du hast keine Schmerzen gehabt? Ja, doch. Also Schock, ich, äh? Das war, ich, ja, war irgendwie Schock. Ja, Also es blutete wie irre. Ich meine, ich musste in zwei Lagen mit 14 Stichen genäht werden. Das ist ein Wunder. Es ja, war wirklich völlig absurd. Aber
1: man sieht ja nichts mehr.
0: Doch, doch. Man sieht schon da, 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 ja. hier. Also ja. man sieht es je nach Lichteinfall. Das ist schon ist so ein Ding hier. Boah. Und bin ich dann durchs ganze Haus, weil ich dachte, wo ist denn meine gute Jeans? Hab das ganze Haus voll geblutet auf der Suche nach meiner guten Jeans. Weil man Jeans. will
1: ja auch in der Notaufnahme gut Absolut. aussehen.
0: Absolut. Es könnte ja jemand da sein, der ein Selfie machen möchte. Er kann ich <lacht> doch nicht in meiner, ranzigen, in meiner ranzigen Gartenhose. Nein, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich sah halt aus wie, ich, ich, so geht man ja nicht raus. Und Dann habe ich mich noch... Dann habe ich das Ganze, Thorsten hat gesagt, als du weg warst, ich musste das ganze Haus putzen. Und dann bin ich da in die, in die Notaufnahme und, aber genau, die Rettungssanitäter kamen noch und dann hat mein Mann eben, ich hörte dich noch, wie er und sagt, ja, also ich weiß nicht, also, ähm, also ich möchte nur sagen, also meine Frau braucht ihr Gesicht. Und dann sagte der Rettungssanitäter, na, das habe ich ja gleich gesehen, ich kenne die doch. Na, da fahren wir ja gleich ins Virchow-Klinikum. Und dann haben sie mich Gott sei Dank in eine größere Klinik gefahren, damit da ordentlich genäht wird von einem Hand, Mund-, chirurgen Nee, wie heißen die Hand, Mund, Fuß? Nee, Hand, Gesicht, Gesichtschirur. Ge äh, Gesichtschirurgen. Nee, das gibt doch, wie heißt es Hand, Gesicht, Kiefer? Nee, es gibt das ist so ein Dreiklang. Nee, Hals, Nasen, Ohren, Arzt, Hals -Nasen -Ohren -Arzt
1: das. Kiefermundgesicht. Halt. Kiefermundgesicht
0: nee, nee, heißt nee, weiß das. Weiß ich nein. nicht. Ähm, bitte Zuschriften ja. an genau. bayern 1de heißt
1: das denn jetzt nun wirklich? Wer weiß das? Handmundgesicht, Hand Hand, Nase, Fuß, Nase, äh, Bauch, HNO, Rücken. hein chirurg Nee. nee
0: nicht. Bitte, bitte wirklich Zuschriften. Äh, Kiefermundgesicht. ist Ja, doch. Nee, wahrscheinlich ist es wirklich nur der Gesichtschirurg. Nein, es ist handmund kiefer -Krankheit. Weiß ich Ach, wie nicht. Auf jeden Fall ist es
1: gut geworden. Ja,
0: er hat sich ganz viel Mühe
1: gegeben. Wie neu. Always a pleasure, wenn du da bist. Das ist ein großes Vergnügen. Mir auch. Ja, macht mir einen großen Spaß mit dir. Ich sage Endlich
0: hört mir mal jemand zu. Ja, eben. Eben. Kann ich nicht jede Woche kommen? Doch, kannst du. Ich habe einfach.
1: Wir könnten eine Show zusammen machen.
0: <lacht> die die ja Thorsten ja Otto-Show. Nein, die,
1: die, die, die Lisa und Thorsten Show. Ja. Kann mir ja alles remote machen inzwischen, weißt du? Geht ja. Ja, du musst ja nicht hier sein. kannst ja, Geht ja von Berlin aus. Denk mal drüber nach und dann vergisst du es wieder. Denk mal drüber nach. Ihr seid
0: ja nicht mutig. Ich
1: wünsche dir alles Gute, sag <lacht> sehr gerne nochmal. 4. August kommt Danke. Google geschwadert zu uns in die Kinos. Ja. Auf Vox kann man ähm, Herzogpark Herzog gucken. Mhm. Und wahrscheinlich nächstes Jahr dann Vienna Blatt.
0: Genau, sogar vielleicht im Herbst schon. Danke. Tschüss. Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD-Audiothek und auf Bayern1.de.
0: Bayern 1 gehört ins Leben.